0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 73 Bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este podcast de Negocios y Wordpress no sé más, Número 73, si estamos ya, pues camino ya, camino ya de, de las navidades eh, El Corte Inglés, seguro que está haciendo ya sus anuncios de Navidad Y ha recibido un par de, de catálogos, de juguetes y, y ese tipo de cosas Así que ya nos vamos acercando a esas fechas Y nada, estamos a día 14 de noviembre de momento Pero, eh, pues como os digo, nos vamos acercando a esas fechas Que para el tema del marketing, la verdad es que son importantes Yo tengo un montón de clientes que estamos ya ahí preparando un montón de, de cosas para Navidad Entre el Black Friday, la Navidad y todo pues, sí. pues la verdad es que la gente se empieza a poner las pilas ahora y bueno, pues aquí estamos con un episodio que os vamos a traer un montón de novedades. Eh, bueno, vamos a presentarnos rapidísimamente, como siempre. Yo soy Yannick, de La Máquina de Branding, tengo un canal en YouTube muy interesante. Y sobre todo, pues me va el tema del diseño, del branding, del marketing online. Y pues, por eso soy consultor y formador, sobre todo eso. ¿eh? Aunque también trabajo eh, un poquito picando, por así decirlo, en una agencia de marketing online. Y al otro lado tengo a Elías, que es un experto en WordPress, eh, realiza todo tipo de, de tareas de mantenimiento pues, para páginas web que, que lo necesiten... ...y además pues, tiene otras facetas musicales también. Así que
1: vamos a saludarle, ¿qué tal Elías? Hola Yannick, muy bien, muy bien, esta semana un poco más atareadita... ...y frío, tío, hace frío, no puede ser. Se hace frío, sí, la... <ríe>
0: se nota, se nota... Y, y bueno, pues nada, aquí estamos, vamos a contaros nuestras novedades Hoy os traigo eh, poca cantidad, pero sí que una cosita interesante Porque os voy a hablar de, un pro, de algún proyecto que, que he hecho De alguna página web y ya lo vamos a analizar aquí con, con vosotros A ver Y, y nada, pues eh, lo que os decía, últimamente estoy, estoy a tope eh, La máquina de branding no le he podido dar mucha caña La verdad, últimamente estoy... Básicamente trabajo de 9 a 5 y media de la tarde en la agencia de marketing online con un montón de clientes, un montón de cosas interesantes que me pasan. Y después eh, últimamente estoy teniendo clases, clases presenciales además eh, en Bilbao de, de WordPress, sobre todo, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Y a las 8 pues ya vuelvo a casa e intento a veces pues gestionar algún trabajo, alguna cosilla que tengo yo aparte y, y bueno, y el podcast y, y, y poco tiempo más me queda, así que bueno, a ver si poco a poco voy sacando algunos algunas cosas, a, digamos a, a trabajos un poco más pasivos, por así decirlo, más escalables eh, y, y voy sacando tiempo para hacer más mis proyectos personales y, y todo esto. Así que bueno, dicha esta introducción eh, excusa para que para los que tanto el día a ver si sacas nuevo vídeo bueno pues poco a poco a ver si a ver si voy haciendo algo. Pues vamos a dar paso a las novedades, que como sabéis, pues bueno, pues hablamos de noticias, de todo, y luego ya nos vamos metiendo más en, en temas personales. Así que venga, vamos a darle un poquito de caña. Elías, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, qué noticias nos traes de, de los mundillos estos?
1: Bueno, vamos a hacerlo en modo express, como solemos hacer, porque si no, no nos va a dar tiempo. Venga, vamos. Primero, un episodio de podcast que recomendamos. Vuelve por aquí un billete a Chatanuca con el episodio número 24, entrevistando a Rocío Valdivia, que es la máster del universo de los eventos y la comunidad de WordPress eh, no sé cuál es el título exacto que tiene pero bueno, digamos que mentoriza y coordina y bla 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 a que se hagan las WordCamps, las Meetups y todas estas cosas, da charlas también en, en las propias WordCamps hablando de comunidad y un, in, un episodio muy interesante hablando de trabajo en remoto porque trabaja en realidad trabaja para Automatic para la empresa que está detrás de WordPress.com que también está fundada por Matt Mullenweg el fundador de WordPress y, y bueno, la verdad es que súper interesante Todo lo que contaba, trabajan en remoto Y está cedida al proyecto WordPress como tal, o sea, ella tiene nómina De automatic, pero todo lo que hace es Para la otra parte, para la parte de, de código Abierto, en este caso, para la comunidad Así que os lo uh -huh. recomiendo Totalmente Muy bien bueno, la siguiente, una noticia, o bueno, un simple, una simple noticia o entrada que publicaba Google en su blog de Webmasters... Eh, ...diciendo, adiós Flash, ahí todo melancólico... ...y más que nada porque Microsoft ha anunciado que Flash va a dejar de ser compatible en los navegadores web... ...y he dicho bien, eh, Microsoft, pero la noticia era de Google como diciendo... ...ah, nosotros ya lo, lo dejamos de soportar hace unas cuantas versiones... ...y que además pronto también dejaremos de indexar Flash en la búsqueda de Google... Eso es lo que nos dicen, pasaros por la noticia, aunque no hay mucho más, la verdad. Y bueno, pues decimos adiós a Flash, que hemos hecho incluso alguna web en el pasado, hace tiempo que, que ya lo dejamos atrás nosotros, y me ha dado como un poco de nostalgia esta, esta noticia. Lo último que hicimos, que igual que fue? Igual en 2012, algunos bloquecitos ornamentales, ¿no, Yannick.
0: Sí, alguna, alguna cabecera igual para aquella de la radio, que se movía... ¿no? Cierto, Pasaba cierto. el cursor y, y se movía como la aguja de la radio y tal, cositas así. Que, bueno, hoy en día la podemos hacer también con algún programita de estos de, de Adobe que tiene, ¿eh? Tipo sí. Adobe Animate y demás, lo pasa a todo HTML y tal. Pero, bueno, la verdad es que era... Ya... Poco nostalgia esto, sí.
1: sí. Y seguimos con cosas de Google, de Google, pero en este caso de su servicio de YouTube, porque han lanzado, no sé si lo has visto, Yannick, un nuevo rediseño, ahora las miniaturas son más grandes, debajo de los vídeos, digamos, recomendados, creo que en realidad es de todos los listados, ¿no? en todos los apartados, digamos, de la, de la web y del móvil, también lo van a llevar este diseño. Y aparece el icono del canal para que re, eh, reconozcas rápidamente a tus creadores favoritos. Que yo pensé y te dije por Telegram, eh, pues que se suscriba a la gente. Que la gente, no sé por qué, no usa el botón de suscribir. Pero bueno, eh, ahora los títulos eran más largos. Así que si habíais optimizado vuestros títulos para el ancho anterior, ahora estáis fastidiados porque ahora es otro ancho. Y por eso hay que optimizar las cosas para el sentido común. Y no para las mierdas de, de los momentos eh, de, y de los SEOs y de los gurús y de todo eso. Bueno, eh, bueno, ¿te ha llegado ya el rediseño? A
0: mí sí. Sí, he eh, sí, estado mirándolo antes y o sea, además coincide... Hace, hace poco estaba escuchando ¿no? que, que ten, había más clics en los, en los eh, vídeos que tenían el título muy largo, que no sé qué. tal. Uh -huh. pues, al final, eh, pues, bueno, lo, lo mejor es hacerlo al caso del sentido común. También ha habido un par de novedades así... Me, me da cuenta también al, al subir un vídeo... Eh, bueno, por eso vas a hablar tú ahora, yo creo, ¿no? Del, del tema de, de los niños.
1: Sí, me he apuntado el tema vale. de los niños. Pero antes, otra cosa más light, que han lanzado los super stickers, que es como sí, lo, sí. los super chat, pero ahora es super pegatinas y tienes que pagar y todo eso si quieres mandar... O sea, si eres, eh, si eres un usuario y tu youtuber lo ha habilitado, pues eh, mandas una super pegatina especial pagando. Y si eres youtuber necesitas cumplir unos requisitos que son los mismos del super chat, que yo ahora mismo no recuerdo, no sé si ya ni se acuerda.
0: No me acuerdo cuáles eran, era, no llego todavía.
1: Y, y la otra parte es que me ha llegado a mí unos cuantos emails de, de YouTube diciendo que a partir de dentro de poco va a haber una opción cuando subas un vídeo en la que tienes que eh, rellenar obligatoriamente si ese contenido está dirigido a niños o no. Sí, sí, está ya. Está, ¿Está ya? ya, vale. Pues sí. si mm, está mm, dirigido a niños, Google va a recopilar... Menos o ningún dato de, de esos menores, ¿no? Y por tanto, los anuncios no van a ser tan personalizados y tan efectivos. Con lo cual, os voy a dejar un enlace a un episodio de Mixio, bueno, un episodio o un artículo, es las dos cosas, en el que hablaba un poco de esto y decía que muchos youtubers pues van a dejar de tener ingresos y que probablemente haya una caída en todo este tipo de canales destinados a público infantil.
0: Sí, sí, pues eso va a ser... Ya voy a investigar, porque eso es un pelotazo, ¿eh? Porque ya sabes la cantidad de canales que hay dedicados a, a abrir juguetes, a no sé qué, ese tipo de cosas. Eh, es una pasada lo que hay en YouTube, ese negocio. Así que ya voy a investigar a ver, qué, a ver qué pasa con esto.
1: Bueno, y nos vamos ya con noticias de WordPress. Por supuesto, ha salido por fin WordPress 5.3. <risa> Llamado Kirk... No me he acordado de, de, de memorizar quién era este músico. Ya sabéis que siempre los nombres de, de las releases son nombres de músicos de jazz. Pi, pi, pi pin. No lo veo, es que me he mirado. Vale, en, es, en español no está explicado, en el de inglés sí que está explicado. Y si no, no lo estoy viendo. Bueno, el caso es que eh, os resumimos las novedades, que son las que hemos ido comentando en los últimos programas, pero para que lo tengáis fresquito. En el editor de bloques, ahora se van a realizar movimientos para mostrar acción, ¿no? Cuando movemos un bloque, en vez de directamente intercalarse, intercambiarse, perdón. Por el de arriba, pues se va a ver cómo se desplaza hacia arriba y cosas así. El modo de navegación, para que si queremos movernos por el documento a través del teclado, pues nos podamos mover y luego dando Enter ya entramos en el modo de edición de ese bloque. Las notificaciones en, en una barrita inferior, en, en SnackBar, ¿no? Que le llaman. También el nuevo eh, bloque de grupo, que es súper importante. Sí. Y a ver si ahora llega a la gente y lo empieza a utilizar. Ahora también el bloque de columnas soporta columnas de ancho fijo, decían. Y por último, hay estilos de bloque por defecto. Es decir, pues por ejemplo, el bloque de citas tiene un par de diseños o de estilos que le llaman por, por defecto. O sea, tiene dos y tú puedes elegir cuál es el de por defecto para las futuras citas. Si te gusta más la pequeña, la grande, etcétera. Y eso no solo para el bloque de citas, sino en general. Y hablando de general, vamos con las novedades generales de esta versión de WordPress. El tema de la gestión de imágenes grandes, que ya hemos estado comentando por aquí. El nuevo tema por defecto 2020. El giro automático de imágenes nueve años después, eh, siguiendo las indicaciones de, la, de los metadatos EXIF. Eh, mejoras en la salud del sitio, esta función de seguridad, la opción o la funcionalidad de verificación del email del administrador, que comentamos que cuando llevabas un tiempo sin loguearte o, o sin confirmar el email, te lo preguntaba, oye, ¿es este tu email? Confírmalo para, para que sepamos que es el que, el que es el bueno, ¿no? Para que tú sepas sí. que es el bueno, mejor dicho. Compatibilidad con PHP 7.4 Tal como habíamos anunciado por aquí Y también mejorados los componentes de fecha y hora Que eso también lo, lo comentamos en algún programa anterior Os dejamos el enlace en las notas del episodio pues sí, sí, genial, un montón de, de cosas interesantes,
0: eh, al final, pues lo que más, eh, a mí por lo menos, eh, lo de los grupos me parece súper super guay, sí. eh, para, para trabajar es mucho mucho más cómodo, eh, así, al final es como un poco las secciones ¿no? de, de Elementor, es. y luego el tema de imágenes, la rotación, todo eso está, está muy bien, No me quedo, tengo que mirar un poco más, no sé si tú sabes, y si no ya lo miraremos, el tema de las correcciones del componente de,
1: de hora y fecha, no sé si muy bien exactamente qué hace, no, no lo entendí, o sea, te iba a decir no lo entendí. Por un lado no me acuerdo, pero creo que tampoco lo entendí muy bien cuando lo leí, porque hicieron, si no me equivoco, un post eh, específico en el blog de, de, del Core, y, y no, no te sé explicar.
0: Vale, pues bueno, ya lo miraremos y, y bueno, os animamos o a sea, que he un también. Es que, claro, en, en la web, de hecho, estaba mirando eh, y ponía que ahora vas a trabajar de manera más fiable y que hay nuevas funciones para la API y tal, pero... A usted saber un poquito del qué, ¿no? pero bueno, ya veremos
1: Y bueno, seguimos con Más noticias de WordPress En este caso, sobre el plugin Broken Link Checker Que tanto utilizamos Y que, bueno, nos gusta, digamos Aunque se suele decir que consume muchos recursos Este plugin lo compró ManageWP eh, hicieron su nueva funcionalidad de, de monitorización de enlaces rotos que ahora está disponible eh, mediante pago y ahora pues como que lo habían abandonado no y resulta que la gente de VP Dev eh, ha adoptado el plugin y lo van a seguir desarrollando así que eso nos alegra también que este plugin tan conocido siga desarrollándose os dejamos enlace en las notas del episodio si queréis leer un poquito más y, por último, noticia WordPress, noticia Gutenberg. Nueva versión, ayer por mi cumpleaños. Por cierto, iba a poner yo la de cumpleaños feliz luego, luego la pongo. <ríe> y eh, me han regalado una nueva versión de Gutenberg 6.9, en la que... Eh, los degradados que hemos estado hablando estos días, eh, estos últimos episodios, van a poder ser predefinidos por los temas. Así que si eres desarrollador de temas, dices, ah mira, pues aquí con los colores corporativos voy a hacer que haya unos degradados por defecto para aplicar a los fondos, a los botones, etcétera. También han añadido la API que comentábamos la semana pasada de los patrones de bloque, de esto de meter tres columnas y que te aparezca ya ahí, eh, pues una ancha y dos estrechas o una a la izquierda, otra estrecha a la derecha, etcétera, etcétera. Y o Supercambio, han metido un campo para poner la etiqueta title en el bloque de imagen. Y bueno, un montón más de cambios, de corrección de errores y etcétera, que podéis ver en el enlace que os dejamos, ya sabéis dónde. <ríe> y con esto yo termino. No ha estado mal. Ha sido rápido, ¿no, Yannick? Sí, ha estado, ha estado bien. Muy interesante y muy rápido. Así que
0: bueno, os voy a contar las noticias. Bueno, lo primero, felicidades, Elías, que <ríe> no os he dicho nada. Es verdad, eh, no me habías felicitado. No te he no fe, no felicitado, no te he felicitado. Yo cuando lo has dicho, digo, mierda, es verdad, no le he felicitado. Va, no, no, no hablar, me importa, ¿eh? No. Le, le hablo de movidas y problemas y mierdas y no le felicito. Tengo que decir hombre.
1: que ahora me ha escrito mucha más gente por WhatsApp y me gusta más, porque yo me acuerdo que antes me agobiaba. Porque te llama mucha gente, lo cual está muy bien, que te quieran. También gente que igual no has hablado con ella en todo el año, también tengo que decir, pero bueno. Y, y agobia un poco a veces, pero ahora, como te escriben por WhatsApp, pues ahí está el mensaje, lo ves, ah, te sonríes y dices, luego contesto, y contestas a tres más o menos a la vez, o lo que sea, ¿no? Y un poco más, lo he disfrutado, fíjate. <risa> bien, bien. Eh, pues
0: nada, ¿qué iba a decir yo? Bueno, nada, os traigo un par de noticias Bueno, un par de noticias Noticias una, que he estado leyendo un par de artículos Que son interesantes Y bueno, al final van, van un poco al hilo de Que hablamos aquí muchas veces, ¿no? De, ya estamos últimamente hablando de cómo van a ser en el futuro Si vamos a poder diseñar todo Todo desde Gutenberg Todo el tema entero, etcétera Y bueno, hay un, hay un artículo Que te lleva a otro artículo <ríe> Hay un artículo de WP Tavern Que se llama eh, Themes of the Future eh, Es decir, los temas del futuro y tal y habla un poco, pues, de, de, de. esto, ¿no? De si. De si es posible, pues, tener. Eh, pues, si es necesario incluso, eh, tener un, un framework, alguna herramienta para, para. diseñar en el frontend, etcétera. Y luego, nos, eh, si os leéis este artículo, que está muy interesante, y lo recomiendo. También os voy a recomendar un artículo que podéis entrar desde un enlace que está ahí dentro también. Que es de al blog de Bueno, de RichTable.com, richtable y que es un, un artículo que se llama parecido, que es A Look at the WordPress Teams of the Future, donde. Eh, pues ahonda un poquito más y habla de, pues bueno, de qué ocurriría si tuviéramos solamente un solo TM para todo, ¿no? Y diseñar desde ahí. Eh, si es que ocurriría que realmente todas las webs serían iguales o no, realmente, pues depende un poquito de la flexibilidad que, que haya. ¿Cómo se gestionaría el tema del CSS? Bueno, algunas, algunas cuestiones que, bueno, tampoco es que sea súper completísimo, pero sí que son estas cosas que las lees y te hace pensar y, y, y bueno, son bastante interesantes y, y van mucho al hilo de lo que solemos hablar aquí nosotros. Así que, bueno, ahí os dejaré en, en las notas del episodio, pues, estos este par de artículos por si lo queréis leer. ¿Y, ¿Y qué os traigo? Bueno, pues os voy a traer un proyecto, ¿vale? Os voy a traer un proyecto que, que he terminado la fase principal del desarrollo, ¿vale?, pero la web está publicada porque, bueno, básicamente eh, es un cliente con, bueno, con el que eh, tenía una web en PrestaShop y estaba teniendo un montonazo de problemas, ¿vale? Así que lo que tenemos que, hemos tenido que hacer es una especie de desarrollo express eh, para ponerla on y que la web funcione, ¿vale? Uh -huh. O sea, que funcione. Y después, bueno, pues eh, ahora vendrán pues otros temas como la optimización eh, tanto de WPO y tal, como el SEO también, ¿vale? Hay cositas que, que mejorar, incluso multilinguaje, que la hemos preparado para ello, pero bueno, de momento no no lo está. Y podéis echarle un vistazo ya y lo iba a analizar un poquito aquí con vosotros, un poquito por encima, ¿eh? La web es catandovino.com eh, Y bueno, pues eh, básicamente eh, cuando entréis a la pues voy a hablar un poquito pues, de, las, de las cosas, ¿eh? así un poco anécdotas y cosas que que hemos comentado aquí alguna vez en el, en el podcast. Porque yo creo que muchas cosas que también os, os comento, ¿no? Pues son de, de proyectos como en este caso.
1: A ver, a ver. Bueno, estoy lo, dentro, lo, estoy lo, dentro. Lo,
0: lo primero de todo, bueno, pues tengo un, es una web hecha con, con Elementor, ¿vale? Con Engine y demás. En la ¡Oh, portada, qué curioso! <risa> ¡Qué curioso, qué curioso! <risa> en la portada hay un, una pequeña curiosidad. Tenemos un bloque con top ventas. ¿Y cómo me lo he montado yo? Pues básicamente es un, es un, es un listing grid, ¿vale? Eh, al que le al listing grid de elementos les puedes poner como quieres que, que se ordenen los posts básicamente y hay una de las opciones con que con woocommerce que es eh, bueno pues eh, simplemente pues decirle por los más vendidos ¿no? eso lo detecta uh -huh. woocommerce lo detecta el, el listing grid pero lo que he hecho ha sido hacer tres eh, como tres, eh, tres bloques diferentes porque les he puesto así como un, unos laureles así como si fueran unos premios a cada uno eh, así que he hecho tres listing grids eh, y cada uno me muestra, un, es el primero que me muestra, el, el más eh, vendido. El segundo es el mismo listing grid con un offset de uno, ¿vale? Sí. listing grid se les puede poner offset para que se salte uno. Y el tercero, pues, hace un offset de dos puestos. Así que he podido crear como estos tres elementos, ¿no? Para poder, eh, para poder trabajarlos con, en, en tres columnas diferentes, ¿eh? Porque me interesaba también tenerlos en, en columnas diferentes para luego la versión móvil y demás. Así que bueno, esto es una parte un poco curiosa porque cualquier otro, de hecho lo normal hubiera sido top ventas y ya está, haces un listing grid y que coja tres elementos y ya está. Pero yo he hecho tres listing grids de un elemento cada uno para poder manejar esas columnas de forma independiente darles un diseño diferente y luego también el responsive que quitar y poner cosas. Así que bueno una cosilla curiosa que tengo por ahí eh, de la portada tampoco hay mucho más que destacar. Tenemos ahí unas últimas ofertas. Una, una cosa interesante. Estoy viendo muchas páginas web y, y este cliente era uno de ellos. Que tenían, eh, para poner ofertas, tenían eh, la categoría ofertas, ¿vale? Y, no, no, y es que eso, y, o últimas noticias, y lo, eh, la, ponen en la categoría últimas noticias, ¿vale? Eso lo hace Mato Peña. Y, y a este cliente lo que le he hecho, lo que le he rehecho es un poquito esto, y es decir, tú puedes hacer un listing, un griff, o sea, un listado de, de post y decirles que en la query que te coja eh, los productos que, eh, que tengan puesto al, alguna oferta en WooCommerce, es decir, que no tenga sí, sí. que tenga el, el, el precio rebajado. Así que directamente le he puesto, ponme aquí todos los productos que tengan el precio rebajado y retornámoslos por fecha y ya está, y es automático. No hace falta ponerlos en últimas ofertas, ¿vale? Así que eso, pues bueno, una cosa interesante, yo creo, que también para contar. Y nada, tenemos un layout bastante pues, pues los que me gusta a mí últimamente con una, una barra lateral a la izquierda donde hemos puesto, bueno, hecho unos, unos iconitos, un poquito el logotipo ya lo tenían ellos, ¿vale? Es el que es un logotipo muy sencillito uh -huh. y he intentado hacer unos iconos pues eh, personalizados, eh, siguiendo un poquito su línea con ese rojo medio rosa que tienen ellos y Está bueno, guay, creo, me gusta. Que, creo, creo que creo que pegan bastante bien. Eh, y bueno, pues ahí tenemos un poquito los las distintos productos, pues vinos, espumosos, no sé qué, bueno, pues por distintas categorías y demás. Esta web, una de las cosas importantes eh, que ha pasado es que hemos tenido que migrar, ¿eh? Desde, migrar desde PrestaShop con un plugin llamado FG2 PrestaShop, que, que está súper bien, ¿vale? Funciona muy bien, pero os aviso, la licencia dura para tres meses, solamente. Es una cosa bastante rara que no había visto yo por ahí. Y fui a usarlo porque ya lo había usado anteriormente y, no, y lo tuve que volver a, a comprar porque no o se me había caducado ya, digamos. Para poder vaya. usar la última, la última versión. vaya Tenemos unos filtros a la derecha de Jet Smart Filters que, bueno, de momento están así. Están bastante bien, pero bueno, yo creo que le, le, le daré una vuelta. Ya os digo que esta web está publicada así bastante... A, no con prisa, pero sí un poco, pues... Eh, en beta, sí, estar 100%. en beta. <risas> sí, sí. O sea, funcional, que se pueda comprar y todo, ¿eh? Eso, eso sin problema. Sí, Tenemos en me...
1: un... Gmail estuvo 10 años en beta, o sea que no pasa nada. Y funcionaba bien. <risa> ya te digo. <risa> Tenemos
0: también, que puedo destacar aquí, un plugin de, de Wishlist, ¿vale? Eh, hemos hablado también aquí alguna vez de esto, pues para tener uh -huh. eh, pues una lista, una lista de, de productos favoritos y tal. ¿Qué es el corazón? Y es el corazoncito este que puedes marcar y, y demás. Y el producto pues te va a una, a una lista y tal. Es, al final, con, como siempre, todas las cosas que van con un plugin externo pues ha requerido un poquito de rollo, ¿verdad? Ahí traducir alguna alguna cadena, eh, el iconito lo quiero aquí, no lo quiero de este color. Bueno, ya sabéis estas cositas. Entonces, siempre es lo malo de, de trabajar con un, con un plugin externo, ¿no? Para estas cosas. pues que al final el wishlist pues tiene muchas funciones y me venía bastante bien, la verdad. No, no mm -hmm. te voy a mentir. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, tenemos un carrito de la compra que, bueno, que sale desde, lo he puesto así, no sé, me ha parecido bien, que sale desde el lateral, ¿vale? Una especie de, bueno, una barra lateral que aparece, y, y no sé qué puedo hablar de la, bueno, sí, mira, las, la, las categorías también es interesante, si entramos, por ejemplo, en vinos, tinto y, yo qué sé, pinto, pincho en tinto mismamente, en la propia palabra tinto. Eh, pues les he puesto una, una descripción, ¿vale? Un párrafo, como, como suelo Ajá. decir en, la, en mi guía SEO, ¿no? El H1, tal, un titulito, y un párrafito que, que incluya palabras. Esto luego va a ser trabajo de ellos, ya les he explicado un poquito. Claro, esto habrá que hacer SEO un poquito y meter ahí contenidos y tal. Y también tengo que hablarles un poquito sobre las imágenes, ¿eh? porque las imágenes que hemos importado de PrestaShop, pf, había algunas eh, super verticales, recortadas, eh, para que toda la cuadrícula tenga el mismo alto, hemos tenido que hacer virguerías, y a ver si me facilitan un poco la tarea, porque eh, ahí ha sido un poco complicado cuadrar ciertas cosas. Uh -huh. Pero bueno, sin más, eso, que tenemos unas categorías con descripción, y luego de la single, pues, ¿qué puedo decir de la single de una ficha de producto? Pues nada, muy limpia, muy sencilla, pues con añadir al carrito, una, pf, algunas opciones que tenían en su web vieja y que las hemos mantenido porque sí, casi te diría yo, por ejemplo, la opción de imprimir. <risa> Tenía una opción de imprimir y tal. Y de hecho no le hemos puesto mucho CSS ni nada. De hecho, no le hemos puesto CSS. Eh, la imprime un producto ya. de una tienda? Es, es raro. Yo estoy por quitarlo, ¿eh? Yo estoy por quitarlo opciones para compartir y, bueno, la pestañita de, de descripciones y demás que viene con, con BookCommerce. Tampoco tampoco tiene mucho, no era una web demasiado complicada en el sentido de que, eh, primero, no utilizan por ejemplo, eh, atributos, prácticamente. Es decir, uh -huh. solamente hay taxonomías, que son los el tipo de producto y, y el origen, ¿no? Pues eh, crianza, no sé qué, serían el origen. Y, y, bueno, esa reestructura que también le hemos hecho, ¿eh? Para que no tengan, antes tenían dentro de tinto, eh, crianza, tenían dentro de crianza dominación de origen rioja, no sé qué, Navarra, no sé qué, vale, y luego, esto todo categorías, ¿eh? dentro de yeah. sidra, dentro de sidra también, también, no sé qué, dominación de origen rioja no sé qué, y ahora yeah. no, ahora le hemos hecho una taxonomía que se llama origen, y entonces tú puedes marcar por, por separado el tipo y el origen, hay, hay alimentación que puede ser origen francés y hay vinos que pueden ser origen francés
1: Sí, entonces, es como lo que, hemos, que hablábamos para... de los equipos de las sí. taxonomías y todo eso, sí, sí Sí, sí Es que es un, es un dato diferente el origen que la que el tipo de producto, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo bebidas como eso, pues tipo de vino y vinos, pues y dentro blanco, rosado, bla, 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 que origen o incluso que, no sé, formato podría ser otra otro campo u otra taxonomía, si es, eh, eh, me refiero, no, no formato, estaba pensando en sólido, líquido, o yo qué sé, sí, ¿no? sí, lo, sí, lo que sí. proceda en cada tienda, vamos. Sí, sí, sí.
0: Y, y esta, bueno, de hecho, está, ahora me estoy acordando aquí la, viendo la single, que bueno que está, esta web tiene posibilidad de pagar con Amazon Pay, está, pues bueno, pues he vinculado con ello, también tiene envíos con Seur, que están configurando, el otro día creo que estuve hablando, ¿no?, en el anterior episodio sí. de que estaba configurando eso eso es y nada por lo demás una web bastante sencillita no sé si hay alguna otra curiosidad mira pues sí por ejemplo en, en los archives debajo de, del digamos del listado he puesto los productos en oferta pero les he añadido la palabra de la categoría donde estoy no es decir eh, cuando estás en tinto pone tinto en oferta cuando estás en blanco pues pone blanco en oferta no Eh hay alguna vez, bueno, una en concreto que es un poco rara, porque cuando estás en vinos tinto joven, pone joven en oferta. Y es un poco, parece un anuncio de, de citas. Igual tienes. Pero por lo
1: general queda bien. Igual tienes que poner alguna otra palabra, ¿no? Productos eh, de espárragos en oferta o algo así, o de. No sé, no sé. Claro, sí. Había
0: pensado de incluso pues eh, añadirla, o sea, cambiarle un poquito las eh, los slugs, bueno, slug, los nombres, ¿no? De las categorías y que, que la categoría se llame vino tinto, no que se llame simplemente tinto, yeah, ¿no? Yeah. Eh, entonces, yo creo que es, es correcto y además así, yo creo que les va, les va a ayudar un poquito también para la SEO y,
1: y tal. Incluso. Que esa, esa, eh, no sé si el JET eh, el jet te lo permite, pero que si, si es una categoría hija de otras. Que junte, ¿no? Ma eh, productos en oferta de vinos tinto blanco. A ver, no sé, no sé si podría. se podría hacer, pero bueno.
0: En diferentes bloques, en la misma frase solo me deja meter una cosa antes y otra después. Ah, digamos, vale, vale, así. vale. Pero, sí. pero, bueno. pero bueno, podríamos mirar y nada pues todo todo bien ahora pues eh, nos meteremos un poquito pues a meter la, los scripts para para bueno pues para hacer para el de tag manager pues para cuando alguien llegue a una pues, bueno, a un producto y compre pues eh, hacer un poquito de seguimiento incluso el teléfono no meteremos el típico script para que um, se meta y se traque ¿no? en Google Analytics y tal y bueno pues no queda mucho más. Ahora a partir de aquí, eh, a darle caña al SEO, a la optimización web y también al vpml ¿vale? Esta web tiene WPML eh, y bueno, es, una, es también una parte interesante del proyecto y pues, sobre todo porque las tiendas online hay, hay que traducir un montón de cosas, incluido pues en este caso eh, lo que hemos dicho, ¿no? Las taxonomías, ¿no? El origen y todo eso, pues todo eso también hay que, hay que traducirlo. Así que bueno, por aquí os dejo uno de uno de mis proyectos, que siempre os estoy hablando de que ando haciendo una web, que si migrando, prestasos, no sé qué. Bueno, pues aquí tenéis una, que aunque ya os digo que va a sufrir cambios de momento, pues eh, al menos ya la podéis
1: echar un vistazo y ahí lo tenéis, catandovino.com. Sí. Aplausito corto para Yannick por ese proyecto y seguimos con más cosas... Ah, de Yannick, de Yannick, pensé que me tocaba a mí.
0: Pues sí, nada, os traigo pues un, algún detallito más, esta semana he estado trabajando eh, muy duro con, con algunos proyectos que todavía no puedo decir, bueno, proyectos de, de clientes y webs bastante importantes y tal, y, y bueno, y además y, y, he intentado ir, ir pues, respondiendo a algunas dudas que me hacéis, eh, sobre todo a través del email, les suelo dar prioridad y sobre todo si sois suscriptores y tal, y de hecho de ahí ha nacido alguna que otra consultoría esta semana, que las tengo ya agendadas para la, para la siguiente, Um, y ha habido también algunas otras cosas que me habéis ido preguntando sobre Elementor um, que algunos no sabíais y es que tampoco he dedicado nunca a hablar específicamente de, de qué requisitos tiene Elementor o qué especificaciones no porque damos por hecho que siempre funciona bien para todo el mundo y ya está pero eh, tenéis que tener en cuenta una cosa y es los navegadores, ¿vale? Elementor no está preparado eh, para utilizarse en cualquier navegador, ¿vale? Es una de las desventajas, por así decirlo que tiene eh, en su página oficial, si vais a, lo, a los requisitos de Elementor eh, vais a leer que, que pone que, que bueno, que puedes utilizar Elementor con Safari, con Chrome y con Firefox punto, eh, pero que no está habilitado para eh, editarse, editar el, con Elementor desde Microsoft Edge e incluso, eh, evidentemente Microsoft Internet Explorer eh, lo cual pues bueno es una cosa que mucha gente no, no sabe pero es, es así eh, dice que bueno que las páginas se, se pueden eh, vamos que se pueden mostrar que se van a ver en cualquier navegador incluido Microsoft Edge y, y Explorer uh -huh. y luego pues termina un poquito la explicación diciendo que bueno pues que ellos no desarrollan para ese tipo para ese navegador que no, no que no cumple bueno no sé exactamente cómo lo pone pero vamos que, no, que para ellos no es un estándar de nada y que, y que bueno, pues que haya tú, ¿no? <ríe> y yo añadiría aquí yo añadiría aquí que, que es que además tampoco es que se vayan a ver muy bien en IE, y en, y en, ya sea en Internet Explorer 11 o ya sea en Microsoft Edge, porque hay muchas cosas que no que no vienen bien preparadas para, para esos navegadores. Por ejemplo, eh, Flex, ¿no? La propiedad Flex, eh, Flexbox o Flex eh, Align, todas estas propiedades que son las que utiliza Elementor. Por ejemplo, cuando tenemos una columna y queremos centrar su contenido o para todo ese tipo de cosas, o incluso para los listing grid, eh, eso eh, Internet Explorer no lo, no lo soporta, ¿vale? Y esto tampoco. Entonces, eh, ese tipo de cosas tendréis que hacer vuestros propios hacks, eh, pues bien sea con el típico... Eh, contraste, demás. Bueno, buscáis por, por internet, ya sabéis, los típicos hacks para, para IE o incluso para poner CSS solamente para IE y tenéis que corregir ese tipo de cosas. Por ejemplo, tampoco funciona el margen negativo, que yo utilizo bastante muchas veces, pues para hacer alguna cajita que sobresale un poco o lo que sea. Eh, y en IE, pues tampoco funciona esto. Tendremos que andar ahí con Relative y utilizando, pues, Bottom o Top, ya sabéis, posiciones eh, de ese estilo, eh, y bueno, cositas de estas pero vamos, que dejo aquí una especie de aviso, disclaimer o como queréis llamar, porque alguno te, me ha visto, he visto que tenía algún problema y tal, mostrando cosas en IE y, y es que, ostras, que Elementor está las cosas que elementos están diseñadas para con propiedades que no soportan Internet Explorer, ¿vale? Oye, pero, Así que
1: ahí lo dejo Microsoft Edge, yo ya lo considero un navegador moderno, de hecho estaba mirando ahora sí. y utiliza el mismo motor que Chrome ya, el motor Blink, Blink este y, no sé, me, me extraña que no soporte ciertas cosas, no sé.
0: Sí, podéis ir, si queréis, a la de y y use, use, esta web, ya sabéis que alguna la hemos comentado. Eh, y eso, y si buscáis, por ejemplo, alguna propiedad como la de, la de Flexbox y, o Flex, alguna de estas, pues vais a ver cómo... pues oh, pues IE, pues tiene muchas veces pues parte al support, depende de la propiedad también, ¿eh? Porque una cosa es flex, luego es flex align, igual no te lo soporta, ¿sabes? ya yeah. eh, Entonces, aunque utilice el mismo motor no sé muy bien por qué, yo de motores no sé mucho, pero aunque utilice el mismo motor, lo cierto es que no que no, que no, no lo hace de hecho, si buscáis por ahí por internet, pues veréis a un montón de gente con problemas preguntando eh, ¿por qué no se me ve bien aquí en esto de Elementor? Y bueno, pues básicamente son cosas de esas. Así que... nada, es una... a mí me parece mal, porque en el sentido de que, bueno, Edge es un... es un navegador, como dice Elías, pues moderno y, y funciona casi todo perfecto. Eh, y no sé, no sé, se me hace... Eh, se me hace raro que no le den soporta eso cuando, a ver, son propiedades que yo creo que podrían haber hecho de otra manera. Es decir, si no hay otra manera, pues vale, pues como las animaciones. Imagínate que no soporta, yo qué sé, pues eh, eh, Hot Javascript o no sé qué. Bueno, pues vale, pues pues normal que no haya animaciones, tal, pero pero pudiéndose hacer con lo de Relative, eh, Bottom, Top, por ejemplo, y que sustituya a un margen negativo, por ejemplo, pues igual los de Elementor sí que podrían haber hecho algo... Algo de esto para que fuera más compatible Pero bueno, mm. y bueno, que en definitiva Pues eso, que hay algunas propiedades que no Que nos va, no a, la, nos va a leer bien A ver, ya os, eh, hemos estado también Mirando alguna vez eh, Elías y yo Y bueno, pues quizás en, en Edge Ya sabéis que funciona mejor Pero aún así, eh, no es la recomendación Por parte de, de Elementor Y bueno, pues ya vamos a pasar Al siguiente tema que Bueno, que lo va a anunciar Elías A ver, qué
1: tiruritu tu ¡We are the champions, my friend! <risa> que yo creo que la semana pasada ya llegaste a 3.000 suscriptores en la máquina del branding, ¿no? Y no lo dijimos, ¿o no?
0: Pues sí, sí, no, 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 no lo dijimos, sí, sí, Habíamos, había llegado ya, que de hecho hacía dos capis o así que dijimos bueno, igual dentro de una semana igual da tiempo a llegar, no sé qué, y, y, y llegué perfectamente. Pero, si te digo la verdad, es que no, no había ni entrado... Yo, o sea, básicamente fue eh, estar en 2.900... Yo qué sé, 2.920 suscriptores mm -hmm. o lo que sea. Y sí. la siguiente vez que lo he mirado eh, tenía 3.060, ¿vale? O sea, para que me entiendas. Eh, porque ya te digo que he estado a tope con otras cosas. Y, pues sí, sí, ya estamos en, esto, en esta barrera de los 3.000. Qué mental que he pasado. Y... Y nada, pues poquito a poco. Está bien porque voy viendo un poquito de estadísticas y veo que más o menos la gente que, que está se, se suele quedar, ¿vale? Por lo que suelen suelo ver y tal. Y, y bueno, pues está está bien. Está bien que, que mantenga ese tráfico de, de gente constante, ¿no? Al final uh -huh. lo, que, lo que veo es una gráfica pues constante y demás. Y, y nada, pues a seguir trabajando para tener pues una audiencia... Quizás eh, últimamente estoy pensando en, en, en cómo hacer contenidos para tener una, la audiencia más o menos la que tengo ahora. ¿eh? Una audiencia que me guste, una audiencia de calidad y que, que esté en nuestra onda, que esté en nuestro rollo. no? Igual que el podcast. El podcast me gusta mucho porque la gente que nos escribe y demás pues suelo ver que está pues eso, mucho en nuestra onda. ¿no? Eh, mm -hmm. eh, y claro, en YouTube muchas veces es fácil caer en hacer temas así como muy abiertos o demasiado para todo el mundo y al final pues igual llenas el canal de, de gente pues igual pues que no están tan tan afín, ¿no? Así que, bueno, yo con mi intención con YouTube es, es eso, rodearme un poquito de, de gente como vosotros, que pues bueno, que podemos en un momento dado pues ayudarnos entre nosotros, colaborar, hacer proyectos y de todo, y un poquito, pues eso, que nos gusten los negocios de WordPress, <risa> un poquito lo mismo que, que este podcast. Así que, bueno, nada, pues ahí están los tres mil y pico ya suscriptores, y
1: nada, muy contento. Además, veo que estás creciendo pues casi todos los días 10 usuarios, de forma constante, algunos días 20 y me ha abierto el real time, a ver... Cuánto, cuántos acabamos el podcast, pero veo aquí que a la derecha sale una especie de banner que pone, la máquina del branding debería alcanzar 3.090 suscriptores sobre mañana. <ríe> Entonces, yo creo que es que no dan ya uh, lo, las, las decenas, perdón, y simplemente te van dando ya de 10 en 10, porque si no... no o sea, es que estoy viendo en Social Blade y es todos los días más 10, más 10, más 10. No es más 8, más 12, más 11, ¿sabes? Ya, claro, claro, claro Pero bueno, pues nada, muy bien, muy bien A seguir creciendo y a seguir atrayendo gente a esos cursos A ese membership y a los propios vídeos de YouTube uh -huh. Y ahora yo voy a beber agua Porque me toca otro sprint de, de novedades En este caso de mis proyectos y mis movidas Pues mientras elías bebe
0: agua Os recuerdo que tenéis una entrevista súper interesante Llevo bueno, una azcoitia, si no la habéis visto todavía o Bueno, visto y oído, podéis pues escucharla y podéis verla, ¿vale? Porque la tenéis en, en YouTube también en el canal de Iguozcoita lo tenéis en el post que publicamos eh, la semana pasada, en el episodio 72, WordPress por un tubo, de este podcast. Y muy interesante. Esa pequeña cuña publicitaria. ¿Ya has bebido? Happy
1: birthday, to you. Happy birthday to you. Bueno, bueno, pues ahí tenemos a Sinatra cantando el cumpleaños feliz. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestras felicitaciones en negocioswp.es. Y venga, continuamos. Bueno, pues te sigo contando que me contactaron de LinkedIn para una especie de entrevista para WordPress. Y me, de, me hicieron unas preguntillas. A ver, no era nada del otro mundo. En realidad era, pues no sé, ¿personalizas mucho los temas cuando haces un proyecto? Eh, ¿Por qué te gusta WordPress? Eh, cosas de esas, ¿no? Y Pero bueno, pues esperando a que salga en los próximos días o semanas, que todavía estoy esperando la de... la. La intervención en el podcast de Airtable, el, el de built con air Airtable. que lo he buscado y todavía no ha salido, así que no sé, a ver si lo sacan pronto. Y nada, pues si más curiosidad, que poco a poco cuanto más te, te, te vas moviendo, más te contactan para cosas, ¿no? Y nos vamos ya con novedades respecto a mi web de ElíasGómez.pro ya os dije que me apunté como afiliado de DJI, metí unos cuantos enlaces, pero es que esta semana he estado optimizando los artículos que contienen estos proyectos y veremos qué tal. Bueno, he actualizado, se ha optimizado unos pocos, tengo un montón más para optimizar. Y también estuve optimizando en las últimas semanas el, el artículo de la, de la guía de RGPD WordPress y estoy tercero para guía RGPD WordPress. Ahí está, otro aplausito. Y bueno, también estoy décimo para RGP de WordPress y me he añadido unas cuantas palabras clave más a Cocolice para vigilar un poco por ahí. Pero bueno, a ver si esta entrada desmesurada en la primera página hace que me empiecen a llegar un poquito más de visitas porque de momento no me están llegando muchas y además, lo más importante, no están visitando muchas más cosas. Debe ser que es gente que viene simplemente a leer ese artículo o a ojear ese artículo o lo que sea. Y bueno, eh, ya veremos qué tal, ya te, te iré informando. Y lo que sí he hecho esta semana también de RGPD es terminar la tabla comparativa de plugins. Así que os dejo el enlace en las notas del episodio. Porque lo que voy a hacer al final, Yannick, es un artículo aparte. Creo que es mucho mejor y de hecho tenía que haber hecho más de un artículo.
0: Sí, te iba a decir, precisamente cuando has dicho eso de que, de que no están haciendo nada más que ver el artículo, te, te iba a decir que quizás la mejor idea es hacer ese, ese, ese CTA final, o bueno aparte del que tienes ya, y eh, decir, eh, que echar un vistazo a los eh, a los mejores plugins para esto o lo otro? Y seguir, y en vez de meterlo en el, en el propio artículo. Uh -huh. O sea, justo justo te lo, iba, te lo iba a decir.
1: Pues sí, voy a hacer, de hecho voy a hacer realmente varias vistas. Ya sabéis que en una tabla puedes tener vistas. Pues eh, donde se vean los plugins generales, los plugins de formularios los plugins para cookies. Y hacer como varios apartados en ese artículo para que la gente encuentre muy rápido... Cookies RGPD de WordPress, vale, pues que te salga mi apartado de los plugins que te sirven para cumplirlo, etcétera, etcétera. Que ya tiene uno ayuda a WordPress eh, de plugins RGPD y va a ser muy difícil competir, pero bueno, yo lo haré a mi forma y con las pruebas que yo he hecho, etcétera, etcétera. Así que a ver si en los próximos episodios puedo tenerlo disponible. Y continúo mmm, con un tema de organización general de, de mi programa de tareas, que es Todoist, que mmm, he hecho, sobre todo para DJ Elías, pero lo quiero ir aplicando a más cosas, mmm, un poco de mejora de flujo. Vamos a ver, mmm, yo hasta ahora tengo mmm, unos filtros en Todoist que lo que me hacen es buscar dentro de cada faceta, proyecto o lo que yo quiera, por ejemplo, DJ Elías y le digo que me saque tareas que o bien tengan la etiqueta siguiente que suelen ser tareas que no tienen una fecha límite ni nada uh, ni nada así y, y las que o bien son para hoy o, o se han caducado, pues eran pasadas ¿no? o ¿cómo se dice? caducadas en castellano y, y entonces yo hacía siempre primero las de fecha porque se ponían primero además también se ordenan por prioridad, pero bueno, eso no me afecta y me pasaba que tenía, pues, mucho batiburrillo. Todo junto, eh, juntas, las que tienen fecha pero son de producción, que es lo que yo le llamo a, no sé, poner pegatinas en los bafles, es producción, ¿no? Como si fuese el departamento de producción de una película. Eh, captación, eh, los propios eventos, etcétera. Y era un poco lío. Sobre todo porque no utilizaba las fechas correctamente. Eh, las, uso, las uso para varios eh, para varios usos, valga la redundancia. Por un lado... Como fecha límite, que no lo uso mucho porque eso yo lo manejo de otra forma, ¿no? Pues, yo qué sé. Bueno, sí, también, por ejemplo, para... No, es que como fecha límite, no. Otra cosa es, lo utilizo como fecha de inicio, solo que eh, es para hacerlo ya. Pero no significa que se tenga que hacer hoy, para entregarlo hoy. Pero sí, quizás, hoy, mañana o pasado, como mucho, ¿no? Yo qué sé. Llamada a la novia para el sábado. Bueno, pues, eh, me lo suelo poner para el lunes, pues eso no puede pasar de esa semana, ¿no? Pero no pasa nada si lo hago el lunes o el martes o el miércoles. También lo utilizo como fecha de inicio, como acabo de explicar, así casualmente. Y por último, tengo fechas que son recurrentes. Entonces, es mmm, son para cosas como, pues por ejemplo, seguimiento de leads. Pues lo hago cada tres días y me da igual si lo hago cuando sale o cuando no sale pero no es realmente una fecha de vencimiento, es como un poco raro, ¿no? Entonces voy a ser más preciso con las fechas y cuando sean de vencimiento, perdón, de vencimiento no, de inicio, eh, lo voy a cambiar y le voy a poner la etiqueta siguiente. Entonces ya no tendrá tanta prioridad y la estaré viendo cuando en realidad, pues eso, yo qué sé, comprar, el típico ejemplo de esto es comprar entradas del concierto de ACDC y resulta que no salen hasta el 12 de diciembre. Pues, ¿Para qué voy a tener la tarea? Me la pongo a partir del 12 de diciembre, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, a partir de ahora Voy a tener dos filtros En vez de uno, uno para las mm, Tareas caducadas y otro para las de siguiente Entonces eso me va a facilitar Mucho porque siempre voy a hacer primero Las de fecha, las que son para hacer ya Y si no es ya, es en los próximos tres días Y las que sean de fecha de Inicio, le quitaré la fecha y le pondré La etiqueta siguiente y se me bajará Al otro filtro que me he hecho Que es ya la de cuando ya me he quitado todas las cosas que son No sé si decir urgentes, más que urgentes Importantes quizás, ¿no? Bueno, la importancia sería la prioridad, pero bueno, eh, ya me paso al otro filtro. Y además, eh, hace poco, en, en no sé si fue en el grupo de Facebook que estoy metido, descubrí que dentro de un mismo filtro puedes poner más de un filtro o más de una búsqueda. Entonces, en lugar de ver todo lo de captación, lo de eventos, lo de producción, todo junto... He puesto, se separan simplemente con comas Y te muestra dentro de la misma vista o filtro eh, Cuatro bloques diferentes Entonces voy haciendo primero De captación, luego de eventos No, primero hago de eventos, luego de captación Y como un poco en orden de importancia Para mí, ¿no? Entonces, eh, con esas dos cosas Con lo de la fecha y con lo de los filtros eh, me Estoy funcionando Mucho mejor, además Para la mente es como super guay ver Que lo que está era importante lo has hecho O al menos lo has gestionado en plan, no, no, esto no es para hoy, es para dentro de dos días porque me escribió ayer ya la novia, entonces una, una tarea que ibas a hacer no hace falta hacerla todavía. Y nada, es un poco un poco lío explicarlo así sin verlo, pero en definitiva os recomiendo, como siempre me gusta hacer un poco de consejos, a de vez en cuando reflexionar si cómo os estáis organizando está bien, si queréis cambiar de programa, si queréis aprender de nuevos métodos de organización o lo que sea, ese sería el consejo.
0: Muy bien, muy bien, hay esa organización a tope eh, Yo me tengo que organizar mucho, Elías me ha echado la bronca esta semana Tengo un montón de cosas por ahí que no le contestaba Hoy te he contestado tres y por casi o por email <ríe> Aunque también he estado dándole caña al Trello y organizando un poco mejor Y es que la verdad es que Elías y yo tenemos un montón de cosas que decirnos todos los días Sobre un montonazo de temas, de trabajo, de ofi, y de todo Y al final yo no soy tan organizado como este señor y me cuesta bastante Pero lo voy a intentar, lo voy a intentar Así que venga Vamos a seguir Con, con más noticias eh, A ver, a ver ¿Qué pasa aquí Con, con estos de Star of Service? Bueno, nos
1: vamos ya Con DJ Elías Y con la música y tal Pero fíjate Que me he hecho dos, dos tarjetas específicas Estoy hasta las narices Como he puesto aquí De Star of Service y, y probablemente Antes de que acabe el año O me doy de baja O simplemente lo anulo Y no vuelvo a mirar nada El problema que hay Es que El cliente deja su teléfono El, el mío está puesto en mi perfil Y por defecto Los teléfonos no se ven Pero Pueden pasar dos cosas. O que el cliente le dé a consultar teléfono y entonces me cobran. O no, no me acuerdo ya en qué más casos hay. Bueno, yo ahora estoy utilizando el funcionamiento manual, que me llegan solicitudes y yo tengo que contestar. Bueno, y el caso es que acabo teniendo cobros injustos. Porque... En definitiva, los clientes dan a consultar el teléfono y muchas veces no es porque hayan visto mis tarifas perfectamente, hayan analizado y hayan dicho, hmm, quiero más información, le voy a llamar. De hecho, muchos clientes le dan a consultar y no llaman. No sé si le dan por curiosidad o le dan sin querer, en plan, hacen el clic inconscientemente, o no tengo muy claro qué es lo que pasa. Entonces, eh, me han hecho cobros que yo no he entendido, como por ejemplo, ha habido uno que eh, no me ponía digamos que tenemos una especie de chat y cuando ellos consultan el teléfono pone Pepita ha consultado tu teléfono vale, pues bueno, me lo tendré que creer pero por lo menos lo pone, pero es que ha habido uno que ni siquiera lo ponía y yo Yannick, te juro que nunca le doy, porque para darle tendría que ser que el cliente ha rellenado todo perfecto, que tiene un montón de presupuesto, que encaja perfecto con mi, con yo qué sé, pues por ejemplo, que sea de música de discoteca, ¿no? que es lo que a mí más me va, y yo diría que a ese cliente yo no le di clic, y ellos me han contestado que sí, que le di yo clic a consultar el teléfono, y no lo pone en ningún sitio, no hay ningún registro, ni de cuándo, ni nada. Gente también que consulta mi teléfono... Y a los cinco minutos me escribe para decirme, hemos encontrado otro proveedor. ¿Y para qué has dado a mi teléfono hace cinco minutos? Voy a suponer que ha sido sin querer, pero es que al final no puede ser que el cliente tenga el control sobre eso, ¿sabes?
0: Es que yo creo que el, eh, la mala mayoría de gente parece ser que le, que le da, ¿no? O sea, tú, o sea no, no hay ningún no, ningún aviso, ¿no? Ni, ni nada. Ni... Claro,
1: yo creo que a ellos no les pone, le cobrarán 13 euros al proveedor.
0: Eh, queda feo y... Claro, es que yo, yo veo un botón ahí que este no sé cómo estará Pero pone ver teléfono o algo Y es que le doy, aunque no lo voy a usar, es que le doy Porque es que es un botón, tío no sé. <ríe> A los botones se les ¿sabes? pincha <risa> Claro, en, a ver, en, sabiendo lo que es estar sobreviviendo lo haría, ¿no? ¿Vale? No soy mala persona Pero la
1: gente que no sabe, y sabemos que la gente no sabe
0: eh, le, va a dar. Es que le va a dar
1: Bueno, otro caso fue que tras enviar mis tarifas y mi mensaje Que lo tengo en una plantilla súper currado y tal eh, pues alguien pues consultó mi teléfono y luego resulta que mis precios no le encajaban. Y era en plan... ¿Pero entonces? ¿Para qué...? Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, lo, el anterior quería recalcar eh, reca, re, sí que fue cinco minutos después. Es decir, pues debía estar cacharreando por allí. Esta otra es más que, bueno, pues igual si sí tenía intención de llamarme o ni miró... No, me acuerdo que esta... Eh, no sé si esta creo que me llamó Es que ya, ya me lío, son muchas solicitudes eh, Pero creo que esta me llamó O le llamé yo, y lo primero que hace es Preguntarme, bueno, ¿y qué precios tienes? Y yo, o sea, ¿no has mirado mi primer mensaje? Y no puede ser Y por último, solicitudes falsas Porque ya me ha pasado de encontrar alguno Que eh, veo su teléfono De repente veo su foto Y veo que es como una mesa con aparatos de DJ Busco el teléfono en internet Y veo que se ofrece en Wallapop y en otras webs Y digo, es que este es un DJ no podéis, eh, o sea, dicen en la página web de star of Service que revisan todas las solicitudes para ver que sean legítimas, y no lo hacen, como el chico aquel que conté aquí, que resulta que era un DJ que buscaba a clientes, y él rellenó la solicitud del presupuesto que tenía, del estilo que quería, de los servicios que quería, y luego resulta que me dice, no, no, si es que yo soy DJ también, digo, pero ¿qué ahora si rellenado una solicitud, y no, no contestó, claro. Y, y nada, les he propuesto que al menos me den la opción de quitar el teléfono o de hacer un filtro de precio más exhaustivo, porque ahora sí que es verdad que ellos rellenan un apartado de con un intervalo de precio, ¿no? Pues tengo entre 500 y 600 euros, por ejemplo. Entonces, si yo pongo que mi precio mínimo es 700 pues ya que a mí esa solicitud no me llegue no porque soy 100 euros más caro de, de su intervalo, pero claro yo mi intervalo es de 220 que es lo más barato, que son dos horas de música y ya está, sin equipo ni nada, que bueno, no es lo más habitual pero puede que alguien me lo quiera contratar a 1050 que es la boda completa con 8 horas de fiesta y tal, entonces ¿qué tengo que poner? El precio del servicio más común, el precio medio de todo lo que me contratan, ¿sabes? Y todo, y las quien quiera contratar algo más barato no me lo puede contratar. Es un poco extraño. Y nada, pues eso, que estoy muy frustrado. Esto era un poco un desahogo y que, que no sé no sé cómo va a acabar porque yo sigo ahí con el de soporte hablando y a ver si me devuelven por lo menos algunos de los últimos cobros porque, vamos, estoy cabreadito, cabreadito. De hecho, el otro día calculé cuánto me había gastado y me había gastado como 400 euros este año. Y me han salido, pues creo que, no me acuerdo si eran dos o tres, creo que dos. Y es en plan, es que no puede ser que cada lead me cueste 200 euros. Hasta en bodas.net, que este año me han salido muchas menos, me sale más rentable. Que, ta que también, no sé si dije, que dejé de pagar en bodas.net. Y hablando de leads y de seguimientos y demás, me ha pasado esta semana con dos clientas mmm, con una, un razonamiento un poco distinto, pero como diciendo que me rechazaban porque otro proveedor les había llamado y les había dado confianza en la llamada. Esto que tan en contra estoy yo, que tampoco me gusta, pero cada vez me atrae más porque yo por teléfono me gano a la gente porque hablo así como sincero, humilde o no sé cómo decirlo. Decir que eres humilde es anti-humilde, anti ¿no? Bueno, y el caso es que, pues, pues eso, me dicen, ¿no? Pues, ah, pues qué bien me lo has explicado qué bien eh, me lo has propuesto todo y tal, ¿no? Y claro, el problema es que yo mando un primer mensaje eh, con las tarifas, como digo, una plantilla y depende de cuánto quede para la boda, pues me pongo para volver a preguntar, pues igual al de dos semanas, al de un mes incluso, las de julio y agosto del año que viene, pues un mes, ¿no? Ya verás mis tarifas y yo ya pregunto muy claramente, eh, decidme si os parece bien y qué necesitaríais para haceros un presupuesto detallado y tal. Entonces, claro, se podría presuponer que los que no contestan simplemente no les encajan los precios, pero muchas veces es que están liados o lo que sea. Eh, pero claro, resulta que hay gente que igual si le llamas y si le explicas y esos malentendidos que a veces ya te contaba a ti, ni que la gente no entiende las tarifas y te preguntan oye, pero las luces ya están incluidas y en plan, si lo pone, bien claro, que en los packs está incluida, pero al lado pone que el precio está... Bueno, cosas que ahora no se pueden explicar en, en audio. Y, y nada, creo que lo que voy a hacer es me voy a redefinir el flujo de captación como los pasos que, que hay que ir siguiendo que aquí me van a decir eres un friki Elías pero que luego así es como salen realmente las cosas bien y como encuentras dónde está el problema y mi primer, mi primer paso va a ser saber que o mis precios les encajan bueno, que mis precios les encajan o si acaso, si todavía como no saben lo que van a necesitar todavía no saben si mis precios les encajan porque depende de lo que vayan a contratar entonces, o bien al de una semana lo voy a hacer ¿Mis precios te encajan o bien es que lo vas a dejar en pausa? Y lo que voy a hacer es llamarles. Si al de una semana no me han contestado, llamarles. Oye, nada, era para ver si habéis echado un vistazo a lo que os mandé. Y bueno si eso para explicaros algunas cosillas y tal. Y ver qué pasa. Y a partir de ahí ya veremos. ¿Qué te parece?
0: Pues bien, bien que... No, no me parece me parece bien como primer paso. Sí que es verdad que yo esto sí que lo veo a menudo también, ¿no? Pues la, de hecho me lo han dicho esta semana, ¿eh? Ha sido además que he tratado con alguna persona que, que me ha comentado algo parecido. Eh, en este caso, positivo hacia, hacia mí y tal. Porque decía que, que bueno, que por, que por email y, y escrito... Eh, pues como que no, que todo el mundo le decía lo mismo. Y que él no, él no puede, él puede ver precios, le puede ver lo que sea, pero no puede confiar hasta que no habla con, con alguien. En este caso decía la palabra, pero bueno, yo creo que también incluso por teléfono se podría entender. Uh -huh. Y sí que es verdad que, que claro, yo por ejemplo, ¿no? Imagínate yo eh, con la máquina de branding o lo que sea, si alguien ahora mismo me, me contrata, eh, es como que ya me conoce, ¿no? Por así decirlo. Igual no, yeah. hacía, igual no hace falta que hable, hable por teléfono, ¿no? Eh, y con respecto al tema de, de los precios, de, de que conozcan tu precio, fíjate si es importante también que yo creo que eh, ellos... O sea, tú no, no, no es posible saber si, si les encaja el precio hasta que te conocen. No sé cómo decirte. O sea, eh, ¿te encaja el precio para este, 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 este y este? Que la única diferencia que el cliente conoce de ellos es el precio y las características del producto. Ahora, si le añades el factor extra que tú le hayas podido dar en una conversación en un vídeo de YouTube o lo que sea eh, quizás un precio que no le encajaba ahora sí le encaje o sea, el precio encaja de, eh, dependiendo del eh, valor dependiendo sí. de claro, dependiendo del valor que tú le das eh, yo qué sé yo voy a contratar una consultoría eh, yo qué sé aquí, mira, lo de Bicicleta estudio que he estado, antes eh, estoy metido un poquito ahí con ellos y tal, que me parece muy chulo lo que tienen y eh, es un ejemplo, ¿eh? ¿No? imagínate que quiero contratar una consultoría pues a ver, yo si de primeras digo precio consultoría, eh, y voy mirando por ahí por internet, este 100, este 150 estos 200, ¿te encajan los precios? pues digo, bueno, pues el de 100 más o menos todos me ponen lo mismo, somos expertos somos no, no sé qué, ahora bien si eh, para mí el de 200, de un tío que le sigo, que tiene el podcast que ya sé cómo es, que me da cierta confianza y cierta cercanía, ese precio para mí tiene un valor dif diferente, o sea, no lo puedo no, puede, no compite ya con los otros eh, compitiendo en otra cosa
1: sí entonces eh, te, no sé. te entiendo Es como que la confianza se puede ganar de antemano Con la imagen de marca Y con que te sigan y tal Yo creo que aquí, en este mundillo eh, Cuando de repente la gente dice Pues nos casamos Es cuando empiezan a investigar y punto eh, Y luego yo también Yo lo único que quiero es que hay gente Es que estoy pensando una cosa eh. eh hay, hay, he tenido este año un cliente Que de primeras me dijo Que solo se iba a gastar X y que luego al final, que, que no tenía más presupuesto, era algo así la frase, y luego se gastó casi el doble. Porque un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? Pues le di confianza, se fió de mí, dice, mira, no me importa gastarme un poco más y, y que yo creo que me lo va a hacer de puta madre, perdón por el taco, y tal y cual, ¿no? Pero a ver, joder, se supone que la idea es un poco el filtrar el que, si yo te voy a cobrar por lo que tú en principio necesitas, me alimento 800 y tú piensas que vale 400 o 300 pues para que no... A ver, estoy pensando hasta qué punto estoy fuera del mercado. Eh, yo estoy dentro del mercado, entonces realmente... Pero pero sí que hay muchos más proveedores que cobran menos que yo, bastante menos que yo. Entonces entonces eh, se trata de filtrar un poco desde el principio. No, no, pues eh, no tus precios se me, se me van o ya no es se me van, me parecen bien. Yo lo que quiero es que me digan, me parecen bien. Vale, a partir de aquí seguimos hablando. Pero primero me tienes que contestar para que luego yo te pueda llamar. Es como es como un poco injusto, ¿no? Es como... No te he llamado porque no te quería molestar. O sea, cuando me digas... Pues sí, en principio me parece bien. Eh, ¿Qué sería banquete y cuatro horas de fiesta? Y entonces yo ya igual te llamo. Pero si no... Me dio rabia que, que estábamos en el primer paso. Vale, que hemos... Yo te he mandado presupuesto, tal... He estado hablando contigo por la página web... Y no te he llamado. Vale, pues culpa mía que no he sido un poco más proactivo. Pero... Te mando las tarifas, porque además Es gracioso, eh, porque Si quieres que te llamen, buscas a los, a los Esto es en net todo, eh Si quieres que te llamen, busca las webs De los, de los DJs y escríbeles diciéndoles Llámame, o llama tú al, al DJ directamente ¿Sabes cómo te digo? Bueno, sin más, sí, sí. Que, que Ya veremos que, cómo va, pero de momento Voy a ser un poco, voy a hacerlo De un poco diferente y seguiré trabajando en esa imagen de marca que tú dices para que cuando ya me contactan o les contacto, lo que sea, pues ya hayan no oído hablar de mí o si consultan en bodas.net en bodas o no, en Instagram, les dé un poco más de confianza, etcétera, etcétera. Y bueno, siguiendo y terminando con Diego Elías, voy a ir muy rápido. ¿Qué estaba haciendo esta semana? Preparando la boda que tengo el sábado, que creo que va a ser un día muy guay. La, los novios son muy majos He estado pegándome con el soporte de Star of Service, como te he contado Y me lo he apuntado aquí porque He estado varias horas O sea, lo he mirado antes en el T-Metric Y varias horas A ver, no eran 10, ¿vale? Pero varias horas He empezado a hacer una cosa que no había hecho Gracias a esa nueva organización del Todoist Y es eh, programar publicaciones en redes sociales Y a la vez he empezado ya la comparativa de herramientas Así que, guay, hoy se ha publicado una cosa en, en todas mis redes sociales y ha sido esto. Esto, ¿Cuándo lo he publicado? He pensado, ah, que lo, que lo programé el lunes. Y ha sido como una sensación súper guay, ¿no? De alguien trabaja por mí, que fui yo, pero me entiendes, ¿no? Eh, ¿Y qué más en cuanto a leads? Eh, pues mucho seguimiento, muchas cancelaciones, eh, de ahí vienen todas estas cosas con, con Star of Service y con estas novias de los teléfonos, y pues he tenido 6 nuevos y 15 que han sido rechazados, y no tengo más para contar hoy, Yannick.
0: Bueno, pues eh, bueno, hay bastante hay bastante ya que hemos contado hoy, muy muy interesante. Hemos hablado de WordPress, hemos hablado un poquito de, de branding, de marca. Eh, quería apuntillar, apunt a, a a no sé cómo decirlo, eh, una idea que se me ha ocurrido que mmm, yo he visto por ahí en algunas empresas, no me acuerdo ahora quién era, no sé si era HubSpot, HubSpot o Hub, no, no me acuerdo, pero cuando eh, tienen un lead, digamos que mandan un vídeo súper corto, que se graban ahí en un momento, ¿sabes? En plan, hola, que mira, que um, a partir de ahora te voy a ayudar, no sé qué, ¿sabes? Hola, soy Elías, uh -huh. tal, bueno, que sepáis que eh, a partir de ahora pues, tenéis, eh, pues, pues os voy a enseñar mis precios, ya veis que tenéis ahí un poquito de todo, no sé qué, pues grabar hasta el mismo para todos, no hace falta que lo personalices, hombre, bueno, personalizado sería la Virgen. Va, en realidad hace eh, en 30 y, segundos
1: se puede hacer eso. También.
0: Al final, eh, al final si pillas la tónica un día, ¿no? De tener esa esto que estás intentando poco a poco hacer, ¿no? Y que poco a poco estás descubriendo con lo de Instagram y tal, y, um, igual no te hace falta hacer ni ese vídeo, ¿no? Porque ya tienen... Igual te entran... A, es que todo depende de cómo te entren, tío. Si alguien te entra porque te sigue, no sé qué, te ha buscado, te ha visto en Instagram, claro. no sé qué, pues igual ya no hace falta. Es claro, que eso es lo que,
1: que me llama la atención con estos casos, que son casos de presupuestos a granel, como decimos, ¿no? Que se meten en, claro, en, claro. en bodas.net. Y al ir a pedir presupuesto a uno, te ofrece enviar a seis más... Ya, ya, es que, y, ya, claro. y entonces me llama la atención que ellos lo hagan a través de una web y en vez de contestar, luego digan no, es que me llamo no sé quién Ten, tendría hasta que sentarles mal, ¿no? en plan, que me estás molestando, cuando quiera yo contactar con uno ya contactaré yo, no sé, no sé pero bueno, probaré a ver a ver qué tal, no sé, igual escribo primero por WhatsApp, que es una cosa intermedia te estoy contactando a tu medio de comunicación personal, pero no te estoy obligando a que me contestes en el momento, ni a usar tu voz, no sé <risa>
0: Pues bueno, vamos a pasar directamente al feedback, eh, donde bueno esta semana repetimos eh, comentario, aunque bueno voy a resumirlo un poquito porque es un comentario pues quizás un poco más personal, no? Además él, él mismo lo ha dicho, no que que quizás pues será demasiado extenso para el podcast. Y nuestro oyente, nuestro compañero Daniel Delbon, eh, que nos extrañaba la, la aquella semana que, que no estuvimos, pues nos ha vuelto a eh, escribir, ¿no? Pues explicando un poquito, sobre todo pues dirigido a mí, eh, diciéndome, pues un poquito, pues todo lo que he aprendido, pues con, con el, curso, el curso de Elementor, que buscaba eso, pues un curso de principio a fin, y cómo lo ha aprovechado para realizar la página web y tal, incluso para que otras personas, eh, bueno, pues de, una, de la empresa, lo que sea, pues puedan actualizar productos eh, y demás. Y bueno, me hace una pequeña. Una, una pequeña historia, ¿no? un pequeño resumen de de, de todo lo que ha ido a, aprendiendo y que quería compartir pues esa experiencia eh, y mencionarlo pues para porque quizás como bien dice él pues me, gusta, me gustaría a mí saber pues, cómo sus suscriptor, mis suscriptores ¿no? aprovechan, aprovechan los vídeos y demás así que nada, yo estoy súper agradecido de, de que te hayas molestado en, en hacer este este mensaje porque a mí me, me gusta mucho mucho leerlo y sobre todo eh, con todas las cosas que explicas ahí con, con detalle, pues todo lo que has ido aprendiendo pues me hace muchísima ilusión así que eh, nada, un, un saludito a la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, norte de la República Argentina Un saludito <ríe> para Daniel Del Venga,
1: un saludo para Daniel Y venga, tiro yo ya para las herramientas y voy con la mía eh, La recomendación de hoy es un programa que en este caso es para Mac Que se llama Twitter for Mac Que lo ha desarrollado Marco Arment que es el desarrollador de Overcast, la aplicación está de, de escuchar podcast, y que sirve para mmm, automatizar que los programas se cierren o se oculten tras X eh, minutos. Entonces, yo qué sé, eh, he abierto, no sé, Twitter o una aplicación, lo típico es de, de que te distraen, ¿no? Y pones, pues si no la he usado en 15 minutos, que se cierre. Y por lo menos no te da tentaciones y, y tal. Y bueno, yo la tengo por aquí corriendo siempre en segundo plano. Y mira, os voy a decir... ¿Qué reglas tengo yo? Por ejemplo, tengo que se cierre el cliente que uso de Instagram después de 10 minutos. Porque suele ser más para consultas rápidas. Y entonces así, si salen notificaciones o lo que sea, pues para que no me moleste. Bueno, eh, si le sacáis utilidad, pues bienvenido será.
0: Muy bien, pues yo os traigo un plugin eh, que se llama Auto Post Thumbnail. Que, bueno, básicamente lo que hace es, eh, hace varias cosas, ¿eh? pero bueno, sobre todo generar eh, las, eh, las imágenes destacadas de manera automática, ¿vale? Cogiéndolas del contenido de vuestro de vuestros posts, ¿vale? Eh, a mí me ha servido en algunos proyectos donde el cliente no lo, no lo usaba, eh, no usaba imágenes destacadas y de repente pues igual yo le he hecho un rediseño que, que sí requiere que las use. Entonces, claro, él tiene ya post de antes. Eh, y es interesante que las coja del contenido pero es que además hace otras cosillas como por ejemplo generar en masa a través de o sea, imágenes destacadas a través de pues de ciertos eh, directrices no pues eh, basado en el tipo de post en el estado en la categoría etcétera eh, incluso eh, tiene la posibilidad de, de bueno ya estoy en la versión pro la versión gratis, gratis hace lo que estoy comentando hasta ahora y la versión Pro pues ya incluso te puede buscar imágenes en Google, en Splash, en Pixabay te las pone de compatibilidad con UTM Elementor eh, bueno, un montón de, de cosillas y nada, pues muy interesante sobre todo para el caso que, que os he contado yo
1: uh -huh. está guay, está guay a mí todo este tema de las imágenes destacadas me mola porque creo que ayudan mucho a la hora de compartir en redes sociales a la hora de, mismamente, yo tengo programado para que se muestre la imagen destacada en los posts y que tenga un alt ya relacionado entonces pues uh -huh. ayuda al SEO también en cierto modo está está guay ¿y qué más? ¿qué más tenemos, Yannick? nada, ahí vamos, nos vamos a regreso al futuro lo pongo, lo pongo ahí va, ahí va, que viene, que viene Bueno, una pequeña tontería Y es que eh, conseguí instalar SideKit, que las otras veces Que lo he probado, no me lo dejaba Instalar en ningún sitio, bueno, lo probé en la web De Ultimate Records, de mi sello Y ahí me lo ha dejado instalar sin problema Y pues nada mmm, Más o menos la opinión que di ¿no? Un poco sencillito eh, de, o sea, demasiado sencillo para mi gusto, pero bueno, sí que le veo utilidad quizás para clientes que sepan un poquito, pero que Analytics les venga grande, y de esta forma, pues pueden tener ahí rápidamente datos de visitas, de búsquedas en Search Console, etcétera, etcétera, ¿qué te parece?
0: Muy bien, pues sí. Eh, al final sí, es una versión resumida de Analytics eh, y como bien dices, se puede conectar con Search Console. También se conecta con AdSense, por ejemplo, uh -huh. eh, que si tienes anuncios y tal, pues también es interesante para ver un poquito junto ahí todo, ¿no? Así que, así que muy bien. Eh, no sé si quieres comentar algo más de SideKit porque... No, el regreso al para, futuro era que lo he
1: probado y que me ha funcionado. Por fin era en plan, no puede ser que, que, que no me funcione parezco yo el tonto aquí del pueblo. <risa> sí, sí, es que a mí me ha pasado parecido. Es que he dicho, mira, pues voy a añadir yo también un regreso al futuro,
0: aprovecho tu regreso al futuro, porque yo esta semana he conseguido una cosa que yo no había conseguido, y tú sí, <risa> que era eh, instalar el Keyword Hero, En eh, esta página web que, que uh -huh. creo que hemos recomendado en los primeros episodios, yo creo, que es una página web que tú te registras y eh, lo que consigues es que en Google Analytics... Eh, en vez de aparecerte las palabras de, organic, de las búsquedas orgánicas como no te providen ¿no? Suele poner, pues que ya te aparezcan eh, qué, qué palabras son las que se están utilizando para llegar a tus a tus páginas, ¿no? A, tu, a tus contenidos. Y, y. nada, he estado mirando. Claro, la versión gratuita te pone solo algunas. Y algunas te las recorta. Te pone. Eh, uh -huh. No te la pone la palabra entera. Entonces <risas> tienes que hay como intuir. Pero yo lo que quería era probarlo. Para, oye, si funcionaba bien. Pues comprar la versión, la versión guay. Así que me voy a pasar al, al plan. Todo esto de momento vamos a hacer en la, en la agencia, porque es una cosa que recomendé el otro día a, al equipo. Y les pareció chula. Lo probamos la gratis y vimos que funcionaba. Y dijimos, en cuanto lo vimos que funcionaba, dijimos, oye, esto hay que pillarlo. Así que vamos a pasarnos al plan, al siguiente plan, que no era mucho más caro, parece que son 9 dólares o algo así, el, uh -huh. el siguiente, y te deja hacer bastantes cosillas. Y ya os contaré a ver qué a ver qué qué, qué hacemos con, con esto y, que, y cómo podemos eh, bueno, pues us, us, usarlo en nuestro favor, ¿no? Es un dato que, que tampoco parece ahí súper interesante porque al final es como eh, es el resultado ya de, del éxito. O sea, no te da pistas sobre qué hacer, sino sobre si estás haciendo bien lo que tú quieres hacer. Es decir, porque son las palabras que ya están utilizando la gente para llegar a tus contenidos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no, no es que te dé ideas nuevas, sino que entonces dices, ¿no? Eh, eh, oye, están... Llegando tal y, y Vale, pues si están llegando con esta palabra y, y estamos saliendo cuartos Vale, pues vamos a darle más caña Para ver si seguimos Vamos a primeros No, ya es un poquito pulir Así que bueno Sin más Que ese regreso a futuro Que he podido instalarlo hoy también y, y ya os contaré a ver qué, qué tal
1: ¿Te quieres creer que no la tenemos en herramientas? Yo pensé que sí Tenemos keylogs.io ah, no, ¿eh? keylogs Everywhere Y keywordtool.io. Yo pensaba que teníamos aquí Keyword Hero que Yo diría que la has re recomendado en algún episodio Sí, igual de los primeros, igual no teníamos lo de
0: herramientas así puesto, con etiquetas o algo, igual fue del primero o segundo episodio, ¿sabes? O algo así, es que a mí me suena...
1: En el segundo, primeros. lo estoy viendo aquí, Mira. sí, pues qué raro, tío, porque yo pensé que habíamos pasado a, a, a limpio, ¿no? A la taxonomía de herramientas, todo, pero bueno, ahí queda, World Hero.
0: Y bueno, con esto terminamos este episodio 73. Espero que os haya gustado mucho. Eh, nada, daros las gracias, como siempre, por estar ahí, por escucharnos, por daros vuestro, vuestro feedback. Eh, y nada, que sigáis haciendo cositas con, con WordPress para, eh, pues, bueno, para que la gente de WordPress siga desarrollando cosas chulas y vaya mejorando el Gutenberg y todo eso. Y nada, nos despedimos. Ya sabéis que podéis eh, mandar pues cualquier tipo de comentario, sugerencia o vuestra opinión al eh, formulario que tenemos en la página web del podcast, negocioswp.es. Y también podéis escribirnos en nuestras respectivas páginas web, ¿no? en la máquina de branding.com en mi caso o en la página web de eh, Elias y bueno, por supuesto, pues que podéis también escucharnos en Ivo en iTunes, bueno, todo ese tipo de cosas Eso Y dejarnos es. vuestros likes y, y todo lo que queráis Así que nada, un saludito, Elias, ¿quiere decir algo?
1: Exactamente, quiero decir que sigues con 3080, ¿eh? No has subido en YouTube, así que Ay, ir todos a suscribiros a La Máquina del Branding Y estoy mirando el episodio, y claro, es que fue el episodio en el que hicimos organización y herramientas O sea, cómo nos organizábamos y qué usábamos y lo, lo, lo recomendamos como aparte, no como herramientas. Pero bueno. <ríe> y lo dicho, eh, creo que has dicho todas las webs y todo. Pero bueno, eh, que nos escuchamos en el siguiente. Venga, un saludito a todos. Agur, hasta luego.